0: Band News Manaíra, segunda edição.
1: Cinco da tarde, dois minutos. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, aqui no FM 103.3, aqui no bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Hoje é sexta-feira, 12 de junho de 2020. Eu sou Yuri Queiroga e a partir de agora a gente atualiza o nosso noticiário até as seis horas da noite. Logo mais, às seis da noite, o governador da Paraíba, João Azevedo, deve anunciar o plano para a reabertura do comércio em algumas cidades do Estado. Plano esse que já deve ser posto em prática a partir da próxima segunda. O modelo deve orientar os municípios para a tomada de decisões sobre a flexibilização. Os municípios vão ter autonomia para tomar essas medidas, indicando em qual fase da retomada cada um deles estão. Essa, esse modelo, que é o de bandeiras, também vai sinalizar quais tipos de atividade já podem funcionar, parcial ou totalmente. A matriz foi desenvolvida pela Secretaria da Saúde do Estado e também pela Controladoria Geral da Paraíba e é baseada em indicadores, a exemplo da quantidade porcentual de novos casos e óbitos, a ocupação da rede hospitalar da região e o porcentual de isolamento social. O modelo analisa um período referente a 14 dias. A Paraíba já ultrapassou os 25 mil casos do coronavírus e desses casos, desses pacientes, 570 já morreram com a doença. Thank <laughs> you. A Prefeitura de João Pessoa também deve apresentar amanhã um plano municipal de flexibilização da quarentena e retomada do comércio. A partir das 10 e meia da manhã, o prefeito Luciano Cartacho deve fazer um balanço das ações contra o coronavírus e o resultado, apresentar o resultado das reuniões com representantes dos setores produtivos. O anúncio vai ser feito em uma live no auditório do Passo Municipal, seguido de uma entrevista coletiva. Tanto no estado quanto na capital, o decreto de isolamento vence neste domingo. Em Campina Grande, o prefeito Romero Rodrigues confirma que o funcionamento do comércio vai ser flexibilizado a partir desta segunda. Algumas lojas vão poder funcionar, como os varejos de até 200 metros quadrados. E as atividades religiosas podem acontecer com os templos recebendo até 20% da capacidade. Os shoppings só podem abrir no regime de drive-thru. O funcionamento deles, à exceção dos cinemas e também o funcionamento de outros estabelecimentos, estará liberado a partir do dia 29 de junho. Já a abertura plena, além do funcionamento com 50% da capacidade total de museus, teatros e casas de show e a eventos com no máximo 50% da capacidade de recintos fechados, além das aulas das redes pública e privada, estão previstos para o dia 12 de agosto. Está prevista para começar em instantes uma nova votação para definir se os vereadores de Guarabira vão reajustar os salários. O valor, que pode subir de 7 para 10 mil reais, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal. A medida foi criticada pela população. Para os moradores, esse não é o momento oportuno, já que a cidade enfrenta uma crise financeira além da situação na rede de atendimento à saúde por causa da pandemia do coronavírus. O município já tem 1.098 infectados pelo coronavírus e 19 mortes. Segundo a Procuradoria, a votação dessa matéria é um dever dos parlamentares, conforme obriga a lei orgânica de Guarabira. A gente vai ficar atento a tudo isso. A Federação Paraibana de Futebol deve encaminhar para a Secretaria de Saúde do Estado nos próximos dias, os protocolos de segurança e debatê-los para definir uma data de retorno das atividades, incluindo treinos e também o próprio Campeonato Paraibano. A discussão, além do Governo do Estado, também deve envolver o Ministério Público. O Campeonato Paraibano está suspenso desde o dia 19 de março. Agora são 5 da tarde e 7 minutos, confirmando 5 e 7. Você continua com a gente aqui na Band News FM Manaíra. Este é o Band News Manaíra segunda edição e você participa com a gente, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp 991 11 9207, 991 11 9207. céu aberto aqui por João Pessoa a previsão é de que nas próximas horas a gente tenha algumas nuvens se aproximando aqui da capital paraibana hoje a gente teve é, pancadas de chuva durante alguns trechos da manhã e no caso foi, foi mais pela manhã mesmo mas o tempo virou a gente, a gente ainda pode ter uma nebulosidade mas sem chuva à noite Tempo firme pela capital e a mínima chegando a 23 graus. Hoje já fez 30 e, um, e no momento os termômetros estão marcando 27 graus. A gente vai dar uma olhada agora na previsão do tempo lá em Campina Grande. Por lá a máxima é de 28 graus. Foi de 28 graus. 26 graus a temperatura de momento. A mínima deve ficar pelos 21 e o tempo deve ficar firme lá pela pela rainha da Borborema, sem previsão de chuva. Sobre os decretos de flexibilização ou a intenção de prefeituras e do governo do estado de iniciar a retomada do comércio já na próxima semana o, ainda lá em Campina Grande a gente teve hoje à tarde a, a live por parte do prefeito Romero Rodrigues que anunciou aquelas a, as, as medidas de isolamento social daqui a pouco a gente vai trazer a cobertura completa dessa, desse anúncio mas uma coisa que, que eu terminei não informando aqui na, na escalada mas que também foi anunciado pelo prefeito é de que foi assinado o decreto da proibição do acendimento de fogueiras na cidade. O decreto vai ser publicado ainda hoje, no semanário oficial, numa edição extraordinária, mas a cidade vai se juntar a Pombal, no sertão, como uh, um dos municípios que já assinaram a proibição de, de fogueiras para que não haja risco à aqueles, àquelas pessoas que fazem parte dos grupos mais de maior atenção, no caso de maior atenção, ou grupos de risco, como queiram, para um contágio do coronavírus, aquelas pessoas que têm algum problema respiratório, principalmente, e também para que isso não afete a pessoas que já estejam infectadas com a doença. Sobre a sessão que vai acontecer lá na Câmara Municipal de Guarabira, uma sessão é, por videoconferência, ela deve começar em 10 minutos. É, quando ela começar, a gente vai, a gente vai acompanhar aos detalhes, é, trazê-las aqui na programação da trazê-los aqui na programação da Band News FM Manaíra sobre uma medida bastante controversa, que é a de aumento dos salários de 7 para 10 mil reais. Não é um aumento pequeno, não é um pequeno reajuste, é, mas que está sendo a, avaliado pelos vereadores, que já passou na prime, primeira votação, que vai ser reavaliado e, e que pode gerar, pode não, vai, caso seja aprovado, vai gerar mais impacto nas contas públicas lá em Guarabira, que é uma das cidades com maior incidência do coronavírus aqui na Paraíba principalmente considerando a população, a incidência a gente pode dizer que ela é muito maior por exemplo do que Patos, porque Patos tem um pouco mais, um pouco mais que 100 mil habitantes e tem 866 casos Guarabira é uma cidade menor que Patos e já apresenta 1.098 casos são quatro as cidades que têm mais de mil casos confirmados da doença João Pessoa, que tem 7.133, isso considerando os dados mais recentes, os dados de ontem. João Pessoa tem 7.133. Ah, Campina Grande tem... Campina Grande está aparecendo no, 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 na atualização do estado com 3.504 casos. Cabedelo... Tem 1.351 e a cidade de Guarabira aparece com 1.098 casos. Então são quatro cidades aqui da Paraíba que tem mais de mil casos confirmados da, da doença. E há uma preocupação muito grande também em relação, a, em relação ao, ao sistema de saúde lá da cidade. Com a crise humanitária na Venezuela, muitas famílias têm buscado refúgio em outros países. Sem emprego e possibilidades de renda em meio à pandemia do coronavírus, os venezuelanos refugiados aqui na Paraíba estão precisando de apoio. Inclusive, uma, uma demanda que nos foi passada por ouvintes nos últimos dias. E como eu falava, um dos ouvintes, quem está mediando essa situação é o Ministério Público Federal. E o MPF, aqui no Estado, iniciou a campanha Paraíba Acolhedora e Solidária. A psicóloga e coordenadora da Rede Povos da Terra da Paraíba, Ana Elizabeth Araújo, diz que a expectativa é mobilizar a população para arrecadar alimentos e garantir situação mais digna para os refugiados aqui no Estado. Daqui a, a vai, daqui a pouco a gente vai acompanhar a fala aqui da Ana Elizabeth, mas eu volto aqui a trazer o... O que o nosso o que os nossos ouvintes falaram eu não, não lembro mais qual era qual era o nome do ouvinte que tinha mandado a mensagem para gente mas eu sei que foi na quarta-feira que ele falou da situação é, de algumas pessoas de algumas famílias que ficavam ali em algumas em algumas calçadas em Principalmente ali na Avenida Beira Rio e eu citei também o caso da principal dos bancários. Agora sim a gente tem como ouvir a fala da Ana Elizabeth Araújo, que é psicóloga e coordenadora da rede Povos da Terra aqui da Paraíba.
2: É uma tentativa de ajudá-los nessa pandemia, porque essas famílias estão desempregadas e antes da pandemia muitos estavam sobrevivendo, vendendo água, doces né? e fazendo coletas pelas cidades. As famílias venezuelanas estão espalhadas pela Paraíba... nos municípios de João Pessoa, Conde, Campina Grande e Puxinanã. Há tantos venezuelanos indígenas como, quanto não indígenas. E essas famílias estão vindo nessa migração para o Brasil... por conta da crise humanitária vivenciada na Venezuela.
1: Ela reforçou que em situações de crise humanitária... e também de violações de direitos humanos... É dever do país e dos estados atender e zelar por essas famílias.
2: O Estado brasileiro tem o dever de zelar pelos direitos e acolher essas pessoas em situação de refúgio. E aí nessa situação da pandemia, essas famílias estão impossibilitadas de garantir sua renda dependendo de doações e mobilizações de ações solidárias do governo do Estado né? e também de várias outras entidades, como também da sociedade civil.
1: Quem quiser doar algum valor pode fazer a transferência através da agência do Banco do Brasil, é... agência 0063, dígito 9 e a conta corrente 42 780, dígito 9. Dois, os números do Banco do Brasil, uma conta que é, associ... que é ligada à Associação de Juventude, Cultura e Cidadania, que é parceira do Ministério Público Federal. Então, anote aí os números para quem quiser fazer alguma doação. A... Banco do Brasil, a conta é Banco do Brasil, no nome da Associação de Juventude, Cultura e Cidadania. Agência 0063 dígito 9 repetindo 0063 dígito 9 conta corrente 42 42780 dígito 2 42780 dígito 2 A doação pode ser de qualquer valor O importante é que elas venham e venham em grande número, muitas pessoas entrem para que é, o máximo de recursos possível seja revertido para que a, as medidas mais dignas e que possibilitem uma melhoria na qualidade de vida desses refugiados, elas sejam tomadas no tempo mais hábil possível também. Nosso ouvinte Tito Lobo, é muito engraçado, o prefeito de Campina Grande libera o comércio para aumentar a contaminação através da covid 19 e proíbe fogueira e fogos. Fogueira e fogos não dão dinheiro. Tá explicado. O negócio é o seguinte, Tito, a, a gente tá percebendo agora pela primeira vez é uma não, não, primeira vez não, mas a gente tá percebendo uma unidade entre Estado e pelo menos as principais prefeituras aqui da Paraíba na volta ao, ao funcionamento de parte do comércio. Mas essa volta está acontecendo em meio a, cada, a, a, um, a um número que está se mantendo ali na média altíssimo de confirmação de novos casos da Covid-19 aqui na Paraíba. Ontem, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, foram quantos? Foram 1.338 novos casos. Isso de ontem, a, 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 aliás, para ontem. A gente vai, vai pegar ainda os dados de hoje que devem ser divulgados daqui para... Para seis horas. Na quarta-feira foram 1.581 novos casos. Na terça foram 1.501. Então a gente está num, num, num período de cada vez maior confirmação de novos casos aqui na Paraíba. E mesmo assim já pensa, já pensa não, já está colocando para jogo as medidas de isolamento social. Durante toda, todo esse período de pandemia, ficou muito latente que União, Estados e Municípios, na maior parte do tempo, não falaram a mesma língua. Bateram cabeça, não conseguiram alinhar um discurso e isso está fazendo com que a gente, ainda hoje, tenha, a nível nacional, se não batendo recordes, mas ainda registrando altos, altos números de mortes em 24 horas e também da confirmação de novos casos. Você vê aí, a gente já trouxe é, durante, o nosso, durante o nosso jornal desde ontem que o, a Universidade de Washington, que é. que desenvolve os, os métodos matemáticos, as, as estimativas mais fiéis para que, que o governo norte-americano tome estratégias ou faça estratégias para combater o coronavírus, está indicando que se nada for feito aqui no Brasil, a gente espera que seja feito, mas que se nada for feito, a gente ultrapassa o número de mortos nos Estados Unidos no dia 29 de julho, daqui a um mês e meio. Isso também é reflexo da falta de um discurso coeso que não existiu, em momento algum aqui no, no, no país, e os motivos são vários, a gente está cansado de saber, e por outros problemas subjacentes aqui, que são problemas, por exemplo, como a não, a, a, a não existência da geração de emprego e renda firmes a nível nacional, a não existência de saneamento básico de qualidade na maior parte dos locais, e a gente tem que colocar aqui as periferias como... Como, como lugar de destaque e a ineficiência do sistema de saúde, que até agora está tendo que correr atrás para ver se fica num, num, num patamar capaz de, de, de atender a toda a demanda gerada pelo, pelo, pelos pacientes com o coronavírus. Dados do SEBRAE apontam que em março deste ano, 24 milhões de mulheres empreendiam aqui no Brasil. Esse mesmo estudo aponta que as mulheres empreendedoras representavam 34% das pessoas que mantinham o um negócio diante da média nacional. As informações estão chegando com o Leandro Oliveira. Muitas mulheres mergulham de cabeça no desafio
3: que é gerenciar o próprio negócio. Para se ter uma ideia, nos primeiros três meses desse ano de cada dez empreendimentos no país, três ficavam sobre a responsabilidade das mulheres. Mesmo assim foram elas as que mais sofreram os impactos da crise econômica provocada pelo coronavírus. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo SEBRAE em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Comparadas aos homens, as mulheres faturam menos. De acordo com a analista técnica do SEBRAE 52% paralisaram temporariamente ou de vez as atividades. Já no caso dos homens, essa porcentagem é menor, com 47%.
2: O estudo revela que, para 52% dos negócios conduzidos por mulheres, suas atividades foram alteradas, ou esses negócios fecharam definitivamente, ou estão fechados de modo temporário. O estudo revela ainda que as mulheres utilizaram mais as soluções digitais, que demitiram menos do que homens e que tem um otimismo maior com relação à retomada da economia, superior a esse sentimento traçado pelos homens.
3: Apesar de todas as dificuldades, as mulheres empreendedoras demonstram mais iniciativa no mundo digital e tem mais criatividade para lidar com a crise. Um exemplo disso é a comerciante do Conde, Maria das Neves Pereira. Ela criou um clube de assinantes para continuar vendendo os doces da Praia de Tambaba.
2: Para conseguir empreender, criar uma nova história no meio de, tanto, de tanta dificuldade, de tanta crise que a gente enfrenta nesse nosso Brasil. E daí... A gente, do Doce Estambaba, tive a iniciativa de vender o doce, fazer o assinante Doce Estambaba. Que aqui dentro desse shopping não tem só o Doce Estambaba, nós temos nove lojinhas em si. Conseguimos fazer as nossas entregas e a gente está
0: conseguindo ter cliente fora para nós conseguir sobreviver.
3: O último levantamento pelo SEBRAE mostra ainda que a proporção de empresárias com dívidas em atraso chega a 34%. E é maior que a encontrada entre os homens. 31%. Você está ouvindo
4: Band
0: News Manaíra, segunda edição.
1: Agora, 25 minutos após a instalação de barreiras sanitárias, a cidade de João Pessoa apresenta uma redução no fluxo de 80 mil carros por dia. Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano, Zene de Bezerra, a média de isolamento social ficou em 45%. O decreto estadual e municipal, com as medidas mais rígidas de isolamento, é válido até o próximo domingo. Inclusive com a realização das barreiras entre os bairros aqui da cidade. Os pontos fixos de barreira funcionam entre as 7 e as 10 da manhã e entre as 4 da tarde e as 7 da noite, com pontos além dos pontos volantes. Nesses locais, a gente fazem uma triagem, liberando a passagem apenas de quem está autorizado pelo decreto, como os trabalhadores de serviços essenciais e também quem está se dirigindo a, a atividades de extrema urgência. A cidade de Baie é a terceira a anunciar medidas de flexibilização do isolamento social e a reabertura de parte do comércio. O plano é dividido em quatro fases e está previsto para ser executado a partir da próxima segunda-feira. As lojas que forem autorizadas a abrir podem atender com 50% da capacidade de clientela das 9 da manhã às cinco da tarde. Antes Santa Rita e Cabedelo anunciaram medidas de reabertura gradual do comércio, que também começam a valer na segunda-feira. Com a proximidade do fim do decreto de isolamento social na Paraíba, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo, o Sintur, já sinaliza que está preparado para o retorno às atividades dos ônibus nas ruas da capital. De acordo com o, com o diretor institucional do cintur Júnior Moreira, Reuniões com o poder público foram realizadas para os ajustes de como a retomada vai funcionar. O decreto com, re... com regras mais rígidas, como nós estamos falando insistentemente, vale até o domingo. O transporte público de João Pessoa está suspenso desde o início das medidas de isolamento por parte da prefeitura e funciona apenas para os serviços, para os trabalhadores de serviços da saúde e também essenciais, no caso focando para quem está trabalhando na linha de frente do combate ao coronavírus. A Prefeitura de Mogeiro abre um concurso, abre um edital de concurso oferecendo 72 vagas com salários de até R$ 6.900. Entre as vagas estão as de médico, como clínico geral, ginecologista e dermatologista, além de auxiliar administrativo, gari, médico clínico, médico clínico geral, nós já citamos, e técnico de enfermagem. As inscrições valem a partir desta sexta-feira e estão disponíveis no site da organizadora do concurso. O site é o www.facetconcursos.com.br Ponto BR. O prazo das, das inscrições vale até o dia 7 de agosto. Isso vale para as inscrições presenciais na sede da Prefeitura. A taxa de inscrição é de R$ 75,00 para cargos de nível fundamental, R$ 85,00 para nível médio e R$ para o superior. O presidente Jair Bolsonaro revoga a medida provisória que permitia ao ministro da Educação, Abraham Weintraub... Nomear reitores de universidades federais sem consulta à comunidade acadêmica durante a pandemia do coronavírus. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União de hoje. Com isso, a MP deixa de valer. Mais cedo, como o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, devolveu a medida ao Palácio do Planalto, alegando que o texto violava os princípios constitucionais da autonomia e da gestão democrática das universidades. meia da tarde. Bom, nesse período de pandemia, uma coisa que foi muito testada, foi muito posta, é, não vou dizer em cheque, mas é, foi uma verdadeira prova, foi, foi um, foram os relacionamentos a dois. Qualquer tipo de relacionamento foi testado, os relacionamentos amorosos não fugiram a essa, a essa regra. Esse vai ser o assunto que a gente vai debater a partir de agora em pleno dia dos namorados, a gente vai conversar agora com a psicóloga do App Vida aqui em João Pessoa, a Rafaela Amorim, para falar sobre os principais desafios enfrentados de lá para cá, do início da pandemia até agora. Como se pode usar a criatividade para... É, para quem está à distância, comemorar bem o dia dos namorados e também algumas outras coisas relacionadas a como os relacionamentos em todas as suas, as suas facetas, as suas faces, eles podem sobreviver a esse período de confinamento ou de distanciamento. Rafaela Amorim, seja bem-vinda ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você.
4: Boa tarde, Lúria. é um
1: Pois bem, a gente começa conversando sobre o, o, o dia dos namorados mesmo. Ah, de que maneira a gente pode dizer que essa pandemia testou os relacionamentos a dois? Para aquelas, aquelas pessoas, para aqueles casais que ficaram juntos durante a pandemia e para aqueles que estão distantes?
5: Então, Primeiro, é, precisamos entender que a gente está vivendo um momento delicado, né? Que afeta, sobretudo, as nossas emoções enquanto indivíduos. Então, é importante a gente ter essa consciência. Nesse período, as nossas emoções estão um pouco mais afloradas. E exatamente deste momento atípico, né? Então, isso chega a afetar principalmente os relacionamentos amorosos, né? Nesse confinamento. Tanto que, vezes, nesse momento, precisam estar mais juntos, né? Em isolamento. Aos casais também que nesse momento precisam estar isolados, uns um do outro. Né? Então é necessário que a gente tenha em vista né? é que é, nesse período todos nós, é,
1: em, em nossos relacionamentos amorosos. olha, a, a ligação está cortando um pouquinho, a gente vai ter que interromper aqui a, 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 a chamada, mas a gente vai refazer aqui a ligação para que, que o áudio saia. É, compreensível para todos nós para que a, a ligação também fique direitinho mas a gente está conversando aqui no, no Band News Manaíra 2 edição com a psicóloga do App Vida aqui em João Pessoa a Rafaela Amorim é, quando, quando começou o, o isolamento social, quando a gente não tinha nem ideia de que essa quarentena fosse durar o tempo que durou ou que está durando, né? porque a gente não pode dizer que, a, que essa quarentena ela está encerrada ou com os dias contados mas logo quando você tinha aquela perspectiva de que ia ser 15 dias, 20 dias e tal, uma das preocupações já era em relação aos, a, 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 aos, aos casais, às aos, famílias, a todo e qualquer tipo de relacionamento, como é que ele seria uh, testado a, a, esse, a esse período, seja ele de proximidade, seja ele de de distância imagine agora a gente chegando no dia 12 de junho o isolamento muitas vezes ele, ele tendo começado nos estados ali por, pelo dia 19 de março, 20 de março a gente está caminhando para três meses imagine agora como não deve estar tá sendo testado a gente volta a conversar aqui com a, com a psicóloga do Apivida, Rafaela Amorim Rafaela está conseguindo nos ouvir direitinho agora?
5: Agora estou, Yuri. Agora I está perfe... funcionando direitinho.
1: Exatamente, você viu que perfeito também. A Sandra Gonçalves também confirmou. tá perfeito o som e o som agora chegando direitinho. Então pode continuar de onde você parou, Rafaela.
5: Então, Yuri, era como eu ia dizendo, né, que nesse momento a gente está vivendo um momento atípico, né, que afeta sobretudo as nossas emoções enquanto indivíduos. Então é importante que os casais tenham essa consciência de que nesse período exatamente, né, as nossas emoções estão mais afloradas, em detrimento deste momento. Então é um momento delicado para os relacionamentos amorosos, né, nesse período de confinamento, tanto para quem está junto, né, em isolamento domiciliar, quanto para os casais que, nesse momento, se encontram afastados um do outro. Né? Então, todos os casais, nesse momento, é, precisam passar, se adaptar a esta nova realidade né, de pandemia.
1: Eu estava comentando aqui, antes da gente refazer aqui a, a, a ligação, Rafaela, que quando a gente não tinha nem ideia do tempo que essa quarentena iria durar, quando a gente achava que ia ser algo passageiro só de 15 a 20 dias, a gente já se preocupava em como isso poderia afetar os relacionamentos. Todos os tipos de relacionamento. Aqueles entre casais, entre família, pai e mãe, é, é, pai mãe e filhos, mãe e filho, pai e filho, tio e sobrinho, enfim. Qualquer tipo de relacionamento. Imagine agora, quando a gente está se encaminhando, mesmo com a perspectiva dessa quarentena ser afrouxada nos próximos dias, mas a gente está caminhando para três meses, meses ou de isolamento ou de ou de distanciamento entre entre as pessoas.
5: Isso. E é, é um período mais prolongado que acaba por gerar uma maior tensão nas pessoas, exatamente por não haver uma certeza, né, do que do tempo que ira, que iremos enfrentar ainda de isolamento. Então isso gera muitos sentimentos de incerteza, de insegurança, né? essa angústia de não saber exatamente a continuidade disso, do relacionamento essa distância né o fato de não poder demonstrar afeto como estamos acostumados né através do toque, de abraços de beijos, então tudo isso contribui para alterações na rotina né enquanto casal também
1: Eu vou lhe perguntar uma coisa, Rafaela, a partir desse período de pandemia as relações uh... Presenciais de todas as Sim. de toda a natureza, elas tendem Sim. a ser mais relativizadas ou mais valorizadas?
5: Eu acredito que elas têm, nesse momento, né? Por, por ser uma situação é, atípica, né, que não estamos acostumados a lidar e a enfrentar nesse momento, pode estar acontecendo. É, essa relativação, né? Exatamente por porque é um momento que a gente se confronta pela primeira vez com a realidade, né? É, digamos assim, de passar mais tempo ao lado do outro, né? Os casais que convivem numa mesma residência. Então, pela primeira vez, é um momento que eles estão enxergando alguns fatores que na, durante a rotina, né? Fora de casa, de trabalho, de outras atividades, né? Eles não estavam acostumados. Então, é muito importante que, que os casais, de uma forma geral, né, para se adaptar a essa nova realidade, né, eles se reinventem, encontrem maneiras né, mais leves de estabelecer uma comunicação adequada na rotina em casa, né, tente se conectar de forma positiva, evitar conflitos, especialmente nesse momento onde a gente já se encontra, digamos assim, com os ânimos mais aflorados. Então, utilizar essa cumplicidade como uma forma de atravessar esse momento né, delicado que estamos enfrentando né, e é, tr tentando transformar essas expectativas negativas né, em algo positivo, em planos e projetos deste casal para quando acabar esse momento de pandemia e de isolamento.
1: Para a gente fechar, é, já que hoje é dia dos namorados, já que é, algum, alguns casais... Estão bastante separados, é... de que maneira eles podem usar, podem usar a criatividade para se sentirem mais próximos a... nessa, nessa data? A tecnologia, ela pode ajudar até que ponto? Ou ela oferece, diríamos que, uma ajuda irrestrita nesse sentido e considerando a situação de agora?
5: Então, Yuri, é importante, antes de mais nada, né? que o casal ele tem em mente essa, essa percepção de que a distância física, ela não representa necessariamente o distanciamento emocional, né? Porque muitas vezes, em outras situações da nossa vida, quando estamos enfrentando outras condições, a gente está fisicamente presente, mas é emocionalmente ausente. Então, o que não significa estar junto afetivamente? Então, a gente pode utilizar, sim, da tecnologia, né? Como uma forma de se aproximar, de estar junto do outro, né, tentar surpreender, demonstrar de outras formas e se fazer presente mesmo na distância física, né, então é um momento propício para a gente utilizar de gestos românticos, sair do comodismo, né, é, presentear com algum com algo que valorize, que simbolize a relação, escrever cartas, né, já que a gente não tá se permitindo nesse momento a convivência física, mas tentar relembrar momentos juntos, é, e isso pode incluir também o um meio virtual, né? Compartilhar o cotidiano através de chamadas de vídeos, os hobbies, as atividades. Então, é uma excelente oportunidade para se buscar né, a criatividade com uma forma até de quebrar a atenção do momento e tentar transformar isso em algo positivo para o casal.
1: Eu chamaria eu chamaria isso que, que, que você citou agora de... É escrever cartas, surpreender através de uma cartinha, de uma declaração mais, mais romântica. Eu diria que seria a criatividade fazendo aflorar Isso. os românticos à moda antiga. Quem sabe?
5: <risos> Exatamente. A criatividade, nesse momento, é uma ferramenta é, fundamental para enfrentar né, essa situação. Já que estamos venciando é, algo parecido... Nessa, nessa nossa geração pela primeira vez. Então, é uma das formas da gente tentar transformar essa tensão desse momento em algo é, positivo, né? utilizando exatamente dessa criatividade e outras formas de demonstrar, já que a demonstração ela não inclui apenas né, é, a convivência. Ela pode se dar de, de várias formas, né? independente da convivência física, a gente pode demonstrar é, cuidado, carinho, atenção E o próprio amor de outras maneiras Não é verdade? Uhum.
1: Pois bem, então nós conversamos aqui No Bande News Manaíra, segunda edição Com a psicóloga do Up Vida, Rafaela Amorim Rafaela, muito obrigado pela, pela participação e pelos esclarecimentos Por aqui
5: Muito obrigada também, Yuri, pelo convite Até mais
1: Até mais, são 5h41 e e um agora
0: Seus filhos Roseli Sayão e Thaís Dias.
3: Oferecimento Cultura Inglesa. Uma escolha para toda a vida.
6: Estudo do Departamento de Sociologia e Antropologia Social da Universidade de Valência, na Espanha, aponta que as mães de crianças pequenas são as mais afetadas pelo estresse em meio à pandemia do coronavírus no mundo. O trabalho de madrugada, o cuidado com a rotina escolar de filhos, estão entre os destaques dessa pesquisa, desse levantamento. Com os filhos ainda na infância, Roseli, dá para achar um momento também de relaxamento em meio a essa loucura da rotina. Da e da pandemia?
4: É verdade, criança pequena dá um trabalho que não é só mental, né? E de, de tentar educar e atender as necessidades, dá um trabalho braçal, físico mesmo. Então, as mães ficam duplamente cansadas, fisicamente e mentalmente, né? Então, aí a saúde física e mental começa também a dar sinais de calma aí, eu preciso de tranquilidade, sim, é, dá para achar alguns momentos de tranquilidade, não por muito tempo com criança pequena né mas se eles dormem um pouquinho à tarde, se eles dormem e devem dormir um pouco antes né é, dos pais, aquele é o momento de deixar eles dormirem, deixar de se preocupar com eles e buscar uma atividade que ajude a tranquilizar e a relaxar. Olha o cansaço das mães, é, é, deve chamar a atenção das próprias mães em primeiro lugar. E se tiver marido, companheiro, mãe, sogra junto, elas também deveriam pensar nisso e ajudar. Porque as crianças dependem muito das mães ainda, né? E, portanto, precisamos cuidar dessas mães.
6: E se você quiser participar conosco, interagir aqui com a nossa coluna, fique à vontade. O nosso e-mail é seusfilhos.com.br seusfilhos.com.br .com.br, amanhã tem programa em versão ampliada e esperamos você.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
1: Em 5 horas e 47 minutos, o Ministério da Saúde divulga, hoje à tarde, ou deve divulgar em instantes, o novo balanço do coronavírus no país. Ontem, o Brasil ultrapassou a marca de 40 mil mortes. São, segundo a pasta, 40.919 mortes. Nas últimas 24 horas, foram 1.239 registros. Os casos passam de 800 mil, com 416 mil pacientes em acompanhamento e 345 mil recuperados. O outro balanço, feito pelo Consórcio de Veículos de Comunicação, aponta que o Brasil tem 41.162 mortes e mais de 809 mil casos. João Pessoa tem 6.153 casos confirmados da Covid-19. Na verdade, esses dados eles ainda vão ser eles ainda vão ser atualizados por parte do painel Covid-19. A cidade de João Pessoa chega a 7.153 casos confirmados da Covid-19, com 3.567 pacientes recuperados. Na cidade, de acordo com o painel Covid-19, são 222 óbitos já confirmados e 19 óbitos em investigação. A taxa de isolamento social está em 43,5%. Os casos estão mais presentes nos bairros de Mangabeira, com 524 registros, Cristo com 353, Valentina com 291 e Oitizeiro com 290. As medidas de flexibilização do isolamento social no estado devem ser inspecionadas a cada 14 dias pela Secretaria de Saúde. Segundo o secretário do Medeiros, devido ao ritmo de contaminação e disseminação do vírus na Paraíba, ainda não é possível falar numa retomada ampla e ao mesmo tempo. Ele, de, ele diz que cada cidade vai ter o retorno conforme... O status dos casos e da rede de atendimento à saúde, além de outros fatores levados em conta. O anúncio das medidas deve ser feito em instantes. O MP Procon autua uma agência bancária no centro de Campina Grande por descumprir as normas de distanciamento social. Segundo o órgão... A autuação referente ao expediente de quarta-feira foi porque muitas pessoas se aglomeraram do lado de fora da agência. O MP Procon já havia expedido uma recomendação para que o banco adotasse medidas administrativas para cumprir o decreto. O banco vai ter 10 dias úteis para apresentar defesa. Um balanço da Central de Orientação sobre a Covid-19 da Prefeitura de João Pessoa aponta que 22.197 pessoas foram atendidas durante os três meses de funcionamento. A central atende cerca de 255 pessoas por dia para esclarecer questões voltadas ao coronavírus, de acordo com o levantamento da Secretaria de Saúde. A central de orientação funciona 24 horas por dia e tem como como funcionários, médicos residentes, médicos de família e comunidade e também quem está ou quem veio da residência em medicina de família e comunidade nos cursos universitários. Voltando nove minutos para as seis horas da noite, o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, anunciou hoje à tarde a retomada do comércio e das atividades econômicas a partir de segunda-feira. De acordo com Romero, essa será a primeira de três etapas que serão executadas a cada 15 dias. As lojas do varejo e serviços, cujas áreas sejam de até 200 metros quadrados, devem reabrir com horário diferenciado para evitar aglomeração.
7: Das oito... 8... Às 17h da rua João Pessoa com as ruas adjacentes, na rua Maciel Pinheiro e ruas adjacentes, Venâncio Neiva, Cardoso Vieira e assim sucessivamente. Barão do, Barão do Abiaí, vai ser das 9 horas da manhã às 18 horas, apenas para evitar a coincidência de horário e aglomeração de pessoas no transporte público. Ainda
1: nessa primeira, voltam a funcionar, nessa primeira fase, voltam a funcionar as barbearias e os salões de beleza, além dos shoppings apenas com serviço de drive-thru e as atividades religiosas com 20% da capacidade total. A segunda fase está prevista para o dia 29 deste mês.
7: Nós teremos shoppings e galerias sem que nelas funcione os cinemas, os auditórios e áreas de jogos. Estaremos também, a partir do dia 29 do 6, liberando as lojas das ruas com área superior a 200 metros quadrados, bares e restaurantes com taxa de ocupação inferior a 50%, e mesmo assim a priorizar o atendimento ao ar livre, incluído ainda nessa segunda etapa as atividades físicas ao ar livre, praças, parques e de velho, Assis-Chateaubriand e Canal de Bodocongó,
1: a terceira e última etapa será no dia 12 de agosto, quando serão liberadas a realização de eventos e também quando vai ser liberada a realização de eventos e devem ser retomadas as aulas.
7: Liberação de todas as atividades com protocolo setorial aprovados e incluída ainda a questão da instituição de ensino público e privado, atividades religiosas com até 40% da capacidade máxima nos templos, realização de eventos com capacidade máxima de 50%, eventos de prática esportiva e aí já na terceira etapa a gente vai estar liberando também os museus, os teatros e casas de eventos com capacidade reduzida até 50%.
1: Ainda de acordo com o Romero, os protocolos, os protocolos sanitários vão, eh, estarão disponíveis, nessa, disponíveis no site da Prefeitura e vão ser fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros, pelo PROCON, AGVISA, Polícia Militar e Guarda Municipal. Até ontem, a cidade de Campina Grande tinha 3.504 casos confirmados da Covid-19. E a cidade é a segunda da Paraíba com o maior número de casos da doença no estado. Música trazendo os dados do painel COVID-19, é, só fazendo o cruzamento dos dados de fato, a, a, o painel COVID aponta, já que o, é um boletim ainda do dia 11 de junho, ou seja, de ontem sete horas da manhã, aponta 6.153 casos confirmados da COVID-19. Mas o balanço do governo do estado, que já foi divulgado ontem à noite e que daqui a pouco deve ser atualizado, ele já aponta que a cidade tem Uh, mais de 7 mil casos são ao todo 7133, ou seja, são 980 casos a mais em relação ao boletim do dia 11 de junho, às 7 horas da manhã. Bom, vamos falar de São João, São João que não vai ser uh, aos moldes. Que a gente conhece, todo mundo em casa, sem poder comprar fogos de artifício, sem acender fogueiras, mas fazendo a sua festa em casa. O adiamento do maior São João do Mundo em Campina Grande causa impactos no setor econômico da cidade e de todo o Estado. Somente no ano passado, a festa injetou quase 300 milhões de reais na economia.
0: Em junho, Campina Grande respira São João. São 30 dias da maior festa junina do mundo. A cidade se enche de cores e símbolos, fazendo uma verdadeira celebração da cultura e das tradições nordestinas. O Parque do Povo, local da festa, fica lotado. No ano passado, foram mais de 1 milhão e 800 mil participantes entre turistas e forrozeiros locais. A festa é grandiosa. Dos números, a cidade cenográfica. O São João da Rainha da Borborema é o maior evento da Paraíba. E, de acordo com a Secretária de Desenvolvimento Econômico Municipal, Rosália Lucas, somente no ano passado injetou quase 300 milhões na
3: economia. Tivemos um impacto de 299 milhões diretos em nossa economia. No Parque do Povo circularam, durante os 31 dias, 1 milhão 820 mil que passaram nas catracas do Parque do Povo. Entre o público local, excursionistas e turistas. Impacto direto de geração de emprego, nós temos 3 mil empregos diretos no Parque do Povo, em barraqueiros, serviços de segurança, produtores, promotores, músicos. Para o presidente do
0: Sindicato dos Bares, Hotéis e Restaurantes, Ibaldo Júnior, a festa é o ápice da arrecadação de um ano inteiro.
3: O São João é um evento que envolve todos os segmentos da cidade, né? O ano passado movimentou quase 300 milhões de reais durante o mês de junho. Não só na gastronomia, não só na, na cadeia produtiva do turismo, mas no comércio como um todo. Para a hotelaria, ela representa 70%, 75% de taxa de ocupação durante todo o mês de junho, com o ápice da festa no dia 23, 24, chegando
0: a 100%. No quartel general do forró, são mais de 300 profissionais anualmente em uma verdadeira cadeia de produção de festividade e alegria como explica o presidente do Sindicato de Barraqueiros, Lucinei Cavalcante.
3: É o impacto na geração de emprego e renda, é o impacto na própria vida dessas pessoas que ano após ano trabalhavam no mês de junho nessa festa. São quase 200 comércios fixos entre quiosques, barracas e, e pavilhões, 150 ambulantes na área de show vendendo bebida, fora os, os demais ambulantes na, em todo o parque do povo.
0: A 24 anos, Francinilda dos Santos vende cachaça no Parque do Povo e para ela a festa é tudo. Só que a pandemia do coronavírus trouxe, além de uma doença desconhecida e letal, uma série de preocupações.
2: Uma renda extra que a gente faz no Parque do Povo e a gente ficou sem saber o que fazer. Porque de repente a gente viu sem se trabalhar, aperreado como era que a gente ia pagar as contas... Ia fazer feira para ter casa, né, para alimentação.
0: Depois de 36 anos, essa é a primeira vez que chega ao mês de junho e o Parque do Povo fica vazio. A boa notícia é que o São João, ao invés de desmarcado, foi remarcado. E deve acontecer entre os meses de outubro e novembro deste ano. O São João
3: do Campina Grande de outubro é o São João da superação. Mas que terá, já no planejamento, já está tendo, todas, todo o protocolo do, do turismo de medidas sanitárias de redução de público, para que possa ser realizado com toda a segurança aqueles que venham a Campina Grande.
0: Apesar de ser fora de época, a festa está deixando muita gente animada e ansiosa para se acabar no forró. E
1: eu aproveito para emendar o seguinte recado. A, a, aqueles casais que estão com a oportunidade de passar esse dia dos namorados juntos... Emende em muito forró, muito forró, a dançar agarradinho para curtir bem essa noite dos namorados. Quem tá com o seu mozão à distância, faça que nem a a, a nossa a psicóloga Rafaela Amorim indicou aqui na, na nossa entrevista. Use da criatividade, use da tecnologia para mesmo à distância vocês permanecerem juntos, não somente nesse dia dos namorados, mas sempre cultivando bem o bom relacionamento. E para os solteiros, um recado de solteiro para solteiro. Fiquem tranquilos, porque não tira pedaço, não. tá tudo tranquilo. <risos> Seis em ponto. O segunda edição tá terminando por aqui. Vem aí Reinaldo Azevedo com Bob Furuia, Fábio França e o É da Coisa, começando agora. Em instantes a gente volta nas nossas intervenções locais, atualizando o anúncio do governador João Azevedo para as medidas de flexibilização do isolamento social aqui no Estado. A gente vai trazer todos os detalhes durante a nossa programação local. Fique conosco, você vai ouvir o É da Coisa agora, mas quando a gente entrar na nossa, na nossa intervenção local, a gente já cola com a, entrev com a live do... Do governo do, com o anúncio do governo do estado, a gente vai trazer tudo e vai debulhar todos os detalhes por aqui. Continue conosco, Band News Manaíra, em um segundo, tudo pode mudar. Você
0: ouviu? Band News Manaíra, segunda edição.